0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。听众朋友，大家好，我们这一集接着跟赵建飞老师一起聊一聊什么是 NFT。那 NFT 是什么呢 ？NFT 呢
1: ，它就是后来在人们。在这些加密货币不断技术创新、发明的一个新的东西啊，那，嗯，先先要讲一个这个就是“方正币”这个概念，就是什么呢？比如说，嗯，作为货币本身来讲，它要同质的，同质的意思就是你的一块钱和我的一块钱是没有什么差异的，嗯，这个就是所谓的同质，不然的话，这个钱就不一样了嘛。嗯，比特币也是这样的，比特币也是同质的，就是。呃，比如说我有一个比特币，你有一个比特币，这两个比特币之间在各种性质上都是一样的，嗯，这是呃早期就是加密货币都是这样的属性的，嗯，但后来有人就是用了这个链上的这些技术创新之后呢，就可以发明这种非同志的这种 token， 非同志呢就是所谓这一个 token 和你你的一个 token 和我的一个 token， 就所谓这个加密货币。它是可以区分的，在这个链上，呃，两个两个不是一样的，相当于是说，那在这个基础之上呢，就就有人去想这个非同质的这个 token 啊，嗯，它有什么样的价值？那如果是只是作为货币的角度来讲呢，其实它不需要这个性质，因为如果是作为货币来讲，我们恰恰期望它是同质的才行。不能说你只有
0: 是它是能够兑换的，它才能成为一个货币
1: 。没错，没错。
0: 但成为不同质，它就不是货币了
1: 。对，所以现在这个 NFT 这些 token 呢、啊，你看大部分的是都是结合了其他的一些元素之后，他去创设的。嗯，比如说，最近
0: 有一个艺术家做了一个 NFT 的 token， 卖了六千九百万美金
1: 。没错，他是把五百个他日常创作的画。全部打包在一起，然后发行了一个 token。那这个 token 呢，可以确认，因为它是在区块链上，它可以确认它的独特性。也就是说，它的、嗯、有点像咱们日常所谓的这种版权或者所有权的这种确权的这种概念。我理解啊，明白，嗯，所以就跟像
0: 买张块也一样
1: 。对，但是呢，在这个链上，它变成了一个数字形式的一个 token。之后呢，这个东西是可以在互联网上去。转移交易，或进行这样一些处理的。那么原来的那种实物性的东西、物理性的东西呢？其实它不是一个完全数字化或者虚拟的。但你要像那些有物理载体的东西，你要进行转移或者交易的时候，就涉及到物理的这种支付，对吧？物理的这种交付，比如一个画，你从美国运到运到这个美国。嗯嗯嗯、但像刚才就 NFT 这种 token 呢？但在链上它，它它是不需要这个东西的。我觉得 NFT 是适应了未来的
0: 数字世界的一种
1: ，嗯、呃，一种价值
0: 载体。我可以，比如说，你有一个 NFT，、嗯、我也有一个 NFT， 这咱们这两个是不等值的，嗯、不同值的。但是我还是可以跟你交涉，说你那个 NFT 可以不可以卖我 20% 对吗？
1: 这是这样，他看看这个 NFT 的创设时候给他的一些属性是不是可以切割，或者还是不能切割的？嗯，嗯因为他是在记录。就如果说他
0: 是能切割的，比如说你买的这个 NFT 就是这张画，你买了这个 token， 嗯，然后呢是可切割的，我就可以跟你说，我想买你的这,这个 NFT 的 20% 这是可以的
1: 。对，如果是他，也我也
0: 可以用比特币去跟你。购买的
1: ，对，呃、n f t 的交易跟比特币没有什么直接关系哈、啊，它可以用任何的支付形式去支付
0: 。对、嗯，我可以用人民币买，我也可以用美金买，我也可以用比特币去买
1: 。没错，没错。只要是你
0: 的 NFT 是可以分割的、嗯，而且你也愿意出售一部分的。嗯
1: 、对，这个都是由一种技术创新带来的一些新的所谓的这种。嗯，叫玩法也好，或者叫新的一些事物哈，但但 NFT 本质还，我觉得哈，还是在于是说，它本身上面承载的这种，嗯，信息，无论是艺术品也好，或者是音乐也好，或者是其他什么东西，它本身是有一个受众认可的价值，那它这个 NFT 才有一个比较好的一个值得去拥有的这样的一个价值哈。这个东西目前这个阶段，我觉得还在于一个非常早期的一个发展阶段嘛，所以大家都是各种探索和尝试。那有可能有一种情况是说，资本市场上会，嗯，给它过高的一些估值啊，导致一些泡沫的出现。那也有可能未来它会出现一些更适合它的场景的时候，会让它的价值得到一个更大的释放。所以现在这些很多新的东西也导致。我们需要不断的去学习，不断的去了解，经常跟不上这些新的变化的东西。嗯，
0: 我我记得您说是比特币是每十分钟就有一次结算，对吧？它是这
1: 样，它比特币呢，这个网络系统里面从小到大，它是由这样几个东西构成的，有这个交易，交易呢就是从一个地址向另一个地址的这种转移，对吧？然后有。很多这个交易呢，组在一块之后呢，它就会构成一个所谓的区块。那刚才讲的矿工呢，要帮助记账呢，就是要打包这些区块。那这些区块里面受这个容量的大小，它可能存的交易的数量也不一致。那交易打包成区块，区块之后呢，就会所有的区块连连接在一起，跟一个区块到现在区块变成一个所谓的这种链，这就是所谓区块链的来源、啊。区块链啊，网络链的这种。数据存储的形式啊，所以它现在基本上是每十分钟它就会生成一个区块，就大概每十分钟呢就会有一个矿工，然后会会获得这个记账的权利，把这个区块然后打包好，然后连到这个前面的链上，所以这是它的这个时间节点。所以他们现在比特币网络里面，他们有一个所谓的链上时间啊，就是当前这个链链的高度是多少多少多少，就每一个区块一增加，它的这个链的高度就会增加。他是自己有一套这个，嗯，系统的运作方式，而且这个难，最关键的是说，由于比特币挖矿的人越来越多，所以比特币网络里面这种算力就会变得越来越大。而中本通为这个比特币网络设计了一个调整的一个机制，就是当比特币的算力增加的时候，它那个函数的难度也会相应上升，这样就会保证。获得这个解的这个难度，嗯，不是说一个直线型的你，你有很多的计算机你就很容易解。那它主要是为了控制它这个产生区块的时间，基本上是，嗯，是这个稳定的。所以它的区
0: 块不会越来越高，越来越高越，越
1: 区块数量很高，但是呢，就是每个区块产生的时间基本上是差不多的。的不会说您的计算机强，你变得一分钟就打包一个区块。或者说两分钟打个几块，而它比特币那个奖励的分配也是根据每个区块来产生、来分配的，所以这就保证它的这个稳定性是相对比较稳定。为什么说一天大概平均现在是九百个比特币产量，也是因为这个每天能产生的区块大概这个数量是稳定的。然后这些交易的确认呢，就是在这些新的区块产生的过程当中，不断的在网络上。比特币网络里得到确认，这是他这个整个运作的一个机制，那就蛮有意思的，还是蛮创新的那个东西
0: 。这个比特币的发明者叫什么？嗯
1: ，比特币真实的发明到底是谁？其实没有人知道。只不过比特币最初的这个所谓理念的构想者，他在呃、嗯、网络上的这个名字叫中本聪。中，所以他是中本聪啊，中中国的中啊，本来的本聪，中本聪，他叫 Satoshi， 嘛他是一个日本人，日本人的名字，他叫 Satoshi，
0: 但是没人知道这个人是谁
1: 。是对这个人的真实身份呢，我看美国的像新闻周刊啊或者什么都花过很长时间去调查哈，嗯，但好像确实没有人真正把这个。背后的人是谁？发了写出来。因为反
0: 正我们知道他的网上的网名叫中本聪
1: 。对对，他是在一个网络的这种 BBS 上，他用这个名字然后去发了一些东西，嗯、发了些帖子，还有发了一个所谓的比特币的白皮书吧，就是他最早提出比特币理念的那个 paper。那、嗯、所以呢，这太神奇了，嗯、
0: 就但到现在也没有人知道这个中本聪到底。此人长得什么样？是谁在什么地方
1: ？现在至少公众在公众面前是没有人那个，就是真正就是确认谁是中本聪的啊。历史上也有许多人自称自己是中本聪，或者是包括有包括有人认为<笑>有有人认为 Elon Musk 是中本聪，但 Elon Musk 说他也不是中本聪，不是中本聪。对，呃，这个是一个很神奇的事情啊。我觉得这确实是一个谜啊。嗯，在二零二零一一年之后，他的那个网络的名称地址就再也没活动过了，就是这个人就消失了、嗯就是。对，所以这也是比特币，可能也对比特币是好，可能也是不好。那东、个、西就是，因为中本聪最开始他发明了这个系统之后呢，他自己用那个电脑就挖了很多币，所以他的钱包地址里面好像是有100万还是有多少这个比特币吧。嗯，就是说，如果说我们假想，也许十年之后或者二十年之后某一天，这个中本聪突然又活过来了，或者是又重新出现了，那这个时候，那他其实首先很大的一个影响是说，他的那个地址里面有很多的比特币可能会要移动了，所以这也是一个嗯，怎么讲，就是这这个比特币网络里面一个不确定的一个一个因素，其实是。嗯
0: ，嗯这太有意思了。嗯。是。我大概齐的总结一下，就别到最后的时候我把事情说错了哈。就是因为我刚开始还得录一段介绍咱们这次谈话的一个 intro， 然后您待会儿发我一个，我怎么介绍您？因为我可以介绍，你是原来是财经的记者，也是财新的记者，嗯、对吧？对对
1: 对对， okay, 我一会儿写
0: 一段给你们，没事儿。你写一段给我，完了我就照念就是了。这比特币是一个叫中本聪的人在网上，由于金融危机之后发明的一个同值的虚拟货币，然后是一个去中心化的一个货币，对吧？嗯
1: ，对，对。OK，
0: 然后大家现在至少在西方是可以通过市场或者一些中介机构去购买这个货币，对。然后国内现在还没有这种样的可能性，因为这个东西太新了，而且它的没有一个保障。我们政府出于保护投资者的利益的想法出发，我们暂时在中国是不可以出现购买和交易比特币的机构的
1: 。对，都很准确啊，你讲的都很准确。但实际上是这样的啊，就是说，由于比特币它完全是虚拟的，是基于互联网的。所以呢，比如说它的购买，你完全都是在网络上进行的。那虽然咱们国家不允许这些机构在中国运营，但是但
0: 是并不说明你不能买
1: 。对，但是在网络上，其实你是有办法或者有途径去交易或者是去购买这个东西的。而同时呢，就是从我们国家的司法实践里面呢，嗯，现在有很多案子的这种民事也好，或者是刑事也好。都涉及到虚拟货币作为它中间的这个财产，嗯，那实际上法律上呢，基本上还是把比特币或者是其他的这些虚拟货币呢，都认为是一种虚拟财产。OK， 就是说法律上认为是虚拟财产，就意味着说，至少你拥有这个比特币的这个，假如说是被盗了，或者是说被骗了，这个损失是实在的，就是说国家是保护你的。嗯，但是可能国家不保护的就是说，你去一个网络平台上，去买比特币，最后你可能那个
0: 比特币赔钱了、那
1: 个，对，可能买赔钱了。然后这东西国家肯定是没法保护保护你的，就是说因为交易本身它就那个嗯是限制的嘛，这种、个、东西。对，这种、个、东西是你没法说让平台把钱给你，这肯定是不行，这是我们国家的限制的这个时间。嗯，嗯哦、所以呢，嗯，基本上是是这样一个情况。嗯，那个，我感觉就是咱们聊的东西，可能我讲的东西还是有点太虚了，就是您讲的东西都是很这个所谓接地气的这个讨论的东西
0: 。没有，因为我是小白啊，因为你讲的时候<笑>你很专业了，对这个东西很了解了，所以当你说出一些。词语啊，什么？但是你已经解释很清楚了，谢天谢地，您老人家是记者的背景，所以我什么都听明白了。但是，就是记者还是能把事情解释清楚的。您如果说是中本聪的话，我估计我就什么都听不明白了。<笑><笑><笑>
1: 不知道，不知道讲的这个东西，大家能不能够有点兴趣，能够听明白啊？反正尽力啊。我
0: 觉得还是很有意思的，因为我觉得这就是未来。我觉得您刚才形容的那个。交通 NFT 或者交通币，就是很未来电影里头的一个情况，而且我觉得是在不远的未来
1: 。对，如果是自动驾驶，能够很快实现
0: 。对，其实因为我觉得自动驾驶已经是一个，我觉得五年到十年里头是肯定要实现的
1: 。对，肯定在有些地方就会出现了啊，这
0: 东西。你电子车、嗯，而且就是我觉得你拥有一个车本身。可能都没有什么太大意义了
1: 。您说的对，
0: 你要拥有这个交通币，然后去哪儿？现在是你得上什么滴滴呀 APP 去叫一辆车，以后可能就是你只要拥有这个交通币，你就在这个交通币的 APP 上头写好了你哪天哪天要去哪儿，要在什么情况下达到这个速度，你要的速度快慢什么，车就会来了。
1: 有可能啊,啊，就
0: 上车了。你愿意不愿意跟人分享这个车，或者是怎么样？我觉得这个不应该是特别远，因为你只要是有自动驾驶就 OK 了。所以我觉得我现在去拿个车本是没有意义的
1: 。<笑>也有意义，也有意义。有的地方现在还不行。我觉得就比特币
0: 和加密货币，
1: 他们嗯，打开的一个最重要的可能性是说。所谓这种通证经济啊，就 token economy 啊，就是，其实在很多我们日常现有的这种经济活动里面，嗯，我们作为参与者，我们是创造了价值的，但是我们价值的这种贡献呢，是很难得到确认的。就在我们现有的这种制度系统里面，比如我们的公司都是按股权关系、按这种雇佣关系来建立的，对吧？嗯，那我们的用户和公司和企业之间的关系呢，都是服务这种关系。我们其实看现在很多这种经济活动，我们打个简单的比方，就比如像微信。微信，的确是腾讯开发的一个产品，但是我们做微信的用户，我们每天要花大量的时间在这上面。那我们要在这上面。我
0: 们是给微信、腾讯做了重大贡献
1: 哎、呃，对，就是说我们在上面分享的这个。文字、图片、视频，我们的社交关系，我们朋友在我们的这些分享上面去点赞也好，去留言也好，那我们其实对整个微信的它的所谓的这种 value 这种价值，我们是一个很重要的参与者，因为他如果只是靠产品开发出来之后没有用户的这些使用，没有用户的这项这在这上面的这种数据的积累。它的价值是不会这么高的嘛、嗯，对吧？嗯，对。那这上面的价值就现在呢是很难在用户在这个产品开发者身上去进行进行兑现的对，对，或者进行划分和确认的，因为它作为公司的一个资产，那最后体现可能是说公司的股价，然后把这个
0: 价值你最多去买点腾讯的股票
1: ，<笑>这是一种方式哈、啊。但是有可能有一种方式，未来的一种方式，比如说你在微信上面分享之后，您参与之后，您花了时间之后，他需要用某一种方式来给你一个这种确认，比如说就是给你一个 token 啊，这个东西其实就跟咱们做航空公司一样，你做了飞机多你是有那个里程的嘛，对吧？这个里程呢，只不过现在是一个比较初级的这种所谓的，而且是没有 token 化的这种。价值的体现，我觉得，嗯，因为它跟这个航空的这种经济活动本身的这种紧密性，并不是很强。说实话，但未来的这种社交软件，或者是它可能需要的一些权利，或者是这些价值的体现，它就会很重要对于用户来讲。嗯，换换一个另外一个例子，比如像 Twitter，Twitter 上，咱们都知道特朗普后来被封掉了。那其实就意味着，其实这个 Twitter 它对于用户有一个超越就是一切之上的一个控制权利。那这个东西也是存在一些风险的，就是说、嗯，嗯，那未来所谓去中心化的这种社交网络系统，它就有可能把这个权利变得更加的分散，或者说，嗯，变得不是受一个人能够控制一切。同时呢，它可能对于比如说，这个网络整体的所有的参与者都会有一个价值分配的机制，也许这种机制最后用的就是某一种 token， 那这个 token 最后可能会在市场上有一个可以兑现的价值，那所有人的这种贡献，包括开发者，包括参与方，最后他都能够通过这个 token 获得你该得到的这个价值，这是。未来可能的一些经济组织的形式啊，我觉得，那这假假如说我们设想这些形式，就比如像共享办公啊，或者是共享交通这、啊、种，滴滴都有可能采用这种机制的，那就意味着可能会有很多种加密货币或者是这种所谓的 token 出现。那其实对于用户来讲，你就可以设想未来的经济体里面、嗯，可能就会有各种各样的 token 出现。我觉得这个也是未来的一个，嗯，可能社会发展的一个方向。这个东西，可能说，可能我们会认为比特币也许是类似黄金的一种所谓的加密货币，但是在其他各种应用场景里面，会有其他有价值各种这种加密货币也好，或者是投影也好，像艺术品世界里面可能也会有各种 NFT 的这种投影的出现，但就会变得丰富多彩啊，这个世界就会完全不一样，跟现在就。这是一种可能性是
0: 吧，我觉得我可能每个月得跟您聊一次，因为因为<笑>都是大开脑洞的
1: 。<笑>这个只不过是说，这个行业确实目前来讲还是相对比较小众啊，由于受咱们国家的这个舆论环境和政策的这种制约吧，其实公开讨论的人也很少。然后呢，嗯、获得更多的去这种嗯学习的这种机会呢，也是比较多的限制。嗯，
0: 我到时候把这剪出来，我会先给您看一遍、听一遍，嗯、然后您听完了之后，保证不给您添麻烦
1: 。不会不会，我们这个倒没关系。咱们今天聊的基本上还是一个基本知识的这种介绍和普及，哈。对嗯,嗯,嗯所以这个应该是没有什么问题的，嗯、这个、嗯、放心啊。好，嗯，谢谢，<笑>谢谢您哈，我，好的。好
0: ，谢谢赵老师，我该，你一顿饭，我干我真是干进一顿饭，今天是受益不浅，就是突然间觉得世界会变得非常不一样，我也不知道是不是在我有生之年了，但是还是挺美好的
1: 。嗯，是是，确实是技术能够带来很多惊喜，确实是。哎，最后还就是埃隆马斯克，你没讲这个东西啊？就是埃隆马斯克今年也特别的关注这个加密货币，一个是他自己用公司的钱投资比特币，他自己在推特上。经常动不动就是发一些关于我们这个加密货币里面有一个叫狗狗币的这些消息，因为他不是要把人类移民到火星嘛、嗯？其实有很多人就讨论未来火星用什么样的这个货币，嗯、然后就就 Elon m u s 就问要用不用所谓这个 Dogecoin 这个狗狗币，然后就也是引发了市场上好多人去炒这个狗狗币，这也是特别搞笑的一个事情。所以，所以 Elon m u s 是一个脑洞特别大的人。
0: 对对对，它是基本上就是一筛子，这太大了那个毛头，不知道是怎么结构下来的，但是真的是想得出来的。去火星上头是,是
1: 是，您
0: 会去吗？如果说我可能是
1: 我可能是赶
0: 不上了，我觉得不是。咱就说它实现了，完了要派一批移民先过去，然后要求 volunteer， 你会去吗？
1: 我可能还是在地球上待着，我觉得。
0: <笑>我觉得我也是这些方面，我还是比较保守的。哪怕我再年轻，三十岁的话，我可能也会选择就还是地球上先待着吧。但确实有些趣、嗯，但是可能会有很多人会对这个感兴趣的
1: 。没错没错，啊、呃，我身边都有人就是特别想去。
0: <笑>哦，真的。我身边到现在为止还没有人想去，可能我身边的人都意识太老了
1: 。呃，也不是，我觉得就是加密货币确实是一个比较，嗯、呃，我自己感觉哈、啊，因为我其实年纪也不小啊，我这个行业里面现在基本上都是九零后啊、九五后啊，就是都是非常年轻的一些人，嗯、他确实需要需要需要怎么讲呢？就是可能要对原有的一些认知。要做一些调整、嗯，然后你才能够比较好的去接纳加密货币，它这个行业的一些潜在的发展。嗯，嗯确实要理解这个东西，也需要去、嗯、开放一些思维。我感觉啊，就是不然的话就很难去在这个行业里面去长期去从事这个工作。我觉得是的，确实是啊，嗯，蛮有意思的一个行业，但也比较乱。所以这行业因为。你看见那个价格，就是你想这么多上万种啊，就是近万种加密货币，然后在那么多的交易所上，它又不是只有几个交易所，它有几千个交易所可能。那么你可以设想，这后面有很多人很容易用这种刚才您说的割韭菜的方式，去影响一个加密货币的价格，对，然后来来来来这个欺骗投资者、啊，对。而且一般
0: 的就是说中国的投资者也对。自己上网，他就算是透明的，但是能够利用自己家里头的那点 PC 工具去查到他到底账号上是多少，而且应该是多少、嗯，我估计也不多
1: 。嗯，确实是啊，就是，所以很容易出现一些欺诈的行为，或者是是,是、嗯、一些爆炒的这些行为，确实也是良莠不齐啊。这个行业也是客观现实，客观现实啊。我觉得可能就是。也是咱们那个监管政策初心是这样，嗯，但也恰恰有一个问题，就是说，他越不公开去讨论，或者说越不公开去发展那个反而这些问题会得不到解
0: 决。对，所以我在我,我做这个这个节目的目的也就是科普，嗯、就是说有些事情我们可能不一定非得懂到专家那种程度，但是、嗯。大概其的基本理论，大家掌握的越多，对自己的生活的控制能力就会加强一点
1: 。没错，没错，您说特别对啊。反正我自己在这行业里面待了好几年，我的感觉就是，嗯、不懂的东西尽量不要轻易去投资或者去碰不了解的东西。目前这个加密货币里面，就是比特币是大家公认，就是、嗯、价值相对最高的或稳定的。那其次呢，就是那个所谓的以太坊，因为以太坊它确实，嗯、呃，有些技术上的创新，它能够开发一些很多应用，所以呢，它确实，嗯，生命力也,也比较强，大家比较看好的。嗯，像目前我们自己公司做做业务的时候，也基本上就只接这两种加密货币。那你想，有上万种加密货币，其实其他的这些币呢，我们都不是特别的这种有把握，它。最后能不能够发展下去都说不好，其实，所以也不建议您或者身边的朋友去轻易去学习投资别的东西。对啊，对，像那个 NFT 那个东西，我感觉现在可能还是、嗯、太早，一种对一种很新的东西，然后炒作的这种风气可能更重一点
0: 、嗯。当代艺术啊，炒作出来的，对、嗯，没人，就不可能就是当代艺术。你很难的，你比如说像 Banksy 啊那种样的价值，他画一张画，然后他是在我忘了在哪个拍卖行了，你可能没听说这事儿，就挺好玩的。他那张画呢是一个小女孩打着一个雨伞，然后在一个框子里头已经框好了，然后他在拍卖行卖，只要下垂，这张画卖掉了。他的那个框子是机掉纸巾啊，滋、啊呃、一下子就把这个画给撕掉了
1: 。对对对对，但是撕掉
0: 一半<笑>所以他最后的作品是一个框子，完了之后那个画在这一半底下就是碎纸片嗯嗯、啊，然后这个就是你买到的东西，<笑>好像多少钱？<笑>也好几百万美金呢，一百多万还是三百多万美金？<笑>但是现在这个 Banksy 的这个画就卖的疯狂的不得了
1: ，是是是，对，所以这里面很多因素就，嗯，反正我是看不懂，也理解不了啊
0: 。对对，但是当代艺术已经进入了金融领域，就是说，像很多当代艺术，或者是说，更多的是现代艺术，你比如说你有一张梵高啊，或者什么样的画，你绝对可以去银行抵押，完了之后拿钱出来的。所以，是
1: 是
0: ，中国曾经有。一阵子，好多玩金融的人就开始到美院啊，一子美院的马上要毕业的油画生，挑那么二十个，完了就狂炒，完了之后就希望就是说我一年给你十万块钱，你卖画的所有的全都归我。
1: 嗯
0: ，炒出来的很少
1: 。明白，嗯，呃、像那个就刚才您讲的拍卖那个画家。他那个钱拍完之后，他拿的是那个以太坊，就是一个加密货币。他迅速的把那个币全部换成了美金。
0: <笑><笑>还是有人是比较实在的。<笑>对
1: 他，他就说
0: <笑>都比较实在
1: 。<笑>对，所以这就是一个挺反讽的一个一个事情<笑>对。对，蛮有意思的。是
0: 。好的，那多谢了赵老师。别客气，别客气。啊，我我经常,常的找您。嗯刷新一下我们对未来的认知
1: 。好，欢迎您，咱们随时聊。好,好，谢
0: 谢、嗯。哦，对了拜拜，我一个建议哈，您去有一个荔枝播客，那是中国的 Clubhouse
1: 。我知道啊、嗯，我知道
0: 啊，您去开个号，咱们就可以在那个号上聊
1: 。好的，行。好吧。<笑>您就
0: 在荔枝播客，您下载那个 APP 就行了、嗯。完了，您下载完了之后，你要开播课，您开好了，您就给我截个屏，我让他马上通过就行了
1: 。好的，好，行。那
0: 个平台我比较熟
1: 。好的，好的
0: ，没问题。好，咱们这个也是在那个荔枝播客上头播，只不过这个我会剪了再播、嗯。但是以后呢，如果您觉得 OK， 咱们就可以在直播间里头像 Clubhouse 那样的去聊
1: 。OK，OK，、okay, 那挺好。对吧试试？那就会很好玩，
0: 因为你会有很多人给你提问，然后就咱们就聊一个题目，叫给未来开个脑洞什么之类的，从虚拟货币展望未来什么之类的，咱们就可以作为一个聊天室的
1: 。好的，行，我这就去，咱们去。好的，好
0: ,好谢谢。
1: 好，谢谢你，好，<笑>拜拜
0: 。谢谢，拜拜。嗯、哎。你，别忘了把录音给那个叶子啊。